0: Hola, bienvenidos. Recuerden que el podcast de Peli de la Semana es patrocinado por Nadie. Amigos, el dinero. El cochino dinero. Esa cosa que se ha convertido en la gran religión del siglo XXI y que, bueno, siempre ha sido parte fundamental de eso que llamamos capitalismo, ahora neoliberalismo, y todos los sismos que han gobernado al mundo siempre han estado asociados con el cochino dinero. Y esta semana... Ha sido una semana muy importante para el cochino dinero o más bien revolucionaria entre comillas para el cochino dinero y también para el cine, porque lo que pasó con Reddit y el eh, grupo este de Reddit en el que estaban una serie de nerds, este supuestamente nerds, supuestamente clase trabajadora, supuestamente gente de abajo queriendo chingarse a los grandes fondos que, ap que apuestan a que las empresas eh, van a quebrar, tuvo un impacto muy interesante en el mundo del cine. Si ustedes no saben bien o bueno han oído más o menos este, de forma tangencial lo que sucedió con este grupo de Reddit que intentó este, chingarse a una serie de fondos que lo que hacen es apostarle a las compañías que van a perder dinero, este, rápidamente, de manera muy didáctica y muy breve, les voy a explicar un poquito cómo va la cosa, eh, es muy difícil atinarle a una empresa que va a tener mucho éxito. Entonces cuando tú inviertes en la bolsa y metes tu lana, metes tus 10 dólares en, en, en acciones de la bolsa, lo que sucede es que tienes que invertir, Bien, para ganar dinero. Entonces, si tú compras una acción que es un pedacito de una empresa, digamos una participación dentro de una empresa, tú compras ese papelito que antes era un papelito y ahora es un cúmulo de bits, lo compras y entonces la acción tiene un precio y si a la empresa le va bien, la acción sube de precio y tú ganas el diferencial de tu ingreso monetario, tus 10 dólares, a lo que ahora supongamos que vale 20, pues ganaste 10 dólares. ¿Ok? Ahora, es difícil hacer eso porque eh, las empresas tienen un crecimiento paulatino, este, no es tan sencillo atinarle a un crecimiento frenético como lo, lo tuvo Apple en un principio, como lo tuvo Facebook en algún momento. Es difícil. Es un poco más fácil, un poco más fácil, atinarle a las empresas que se están yendo a la mierda y que se van a ir a la chingada. Como por ejemplo, AMC, el teatro compañía de teatros, la compañía de cines AMC, que es la compañía más grande de cines alrededor del mundo y la compañía evidentemente más grande de cines de Estados Unidos. Eh, con lo de la pandemia, tú si dices, oye, ¿a quién le va a partir la madre la pandemia? Pues a los cines, en primer lugar, a los restaurantes y tal. Entonces me voy a ir a buscar una empresa que tenga que ver con los cines. Y entonces dices, pues voy a buscar la más grande de todas las empresas, y le voy a apostar, pero no a que suba, sino a que se vaya a la mierda. ¿Y cómo hacen eso estos cabrones? Porque tú si compras una acción, no puedes apostar a que, o sea, no puedes ganar dinero si la acción baja su precio. Y aquí viene un mecanismo muy interesante que se llama el mecanismo del short. El short es un mecanismo muy arriesgado en el que uno pide prestada una acción. Imagínense que, Juanito, mi amigo Juanito, y perdón que sea tan didáctico, pero es importante que lo entiendan para poder hablar de este tema. Mi amigo Juanito tiene una acción de los teatros AMC y hoy valen 20 pesos. Entonces le digo, Juanito, préstame tu acción. Si tú me prestas tu acción durante cinco días, yo en cinco días te la regreso y te doy una pequeñísima comisión por haberme la prestado. Y Juanito dice, va, no la voy a mover, la tengo aquí muerta, te presto la acción. Entonces tú tú Pides prestada esa acción. En el momento en que te la da Juanito. Vendes esa acción a 20 pesos. Que es lo que vale la acción en ese momento. Y te esperas. 5 días. Y vuelves a comprar esa acción. Porque tú sabes que en cinco días. La acción no va a valer 20 pesos. Sino va a valer 10. Porque se está yendo a chingar a su madre. AMC. Los teatros. Los cines. Entonces tú prestas. Tomas prestada esa acción. La vendes en 20 pesos. Luego la recompras en 10 pesos, en 5 días, y se la regresas a Juanito. Pero tú en ese movimiento ya tuviste una ganancia de 10 pesos. Y esos 10 pesos que tú, este, eh, digamos, ganaste porque la, la vendiste en 20 y luego la recompraste en 10 para regresársela a Juanito, pues son tuyos. Son 10 pesos tuyos. Y así es el mecanismo que utilizan las, eh, los grandes fondos, que se llama SHORT, para apostarle a empresas que sabemos que es muy factible que se vayan a la mierda. Este mecanismo del short está prohibido en algunos países, en Estados Unidos no, eh, pero es un mecanismo polémico porque evidentemente hay gente que le está metiendo dinero, es moralmente, parecería moralmente reprochable meterle dinero. A una apuesta de que alguien se va a ir al carajo, de que se van a perder empleos, de que la gente va a dejar de poder comer de AMC, que la gente va a poder, eh, va a perder mucho dinero y tú vas a ganar dinero con esa pérdida. ¿Vale? Entonces, es una eh, situación, entre comillas, reprobable a nivel ético y moral. Pero se vale, o sea, se vale. Nadie puede impedirme que yo tome prestado una acción y luego la venda en ese momento y la recompre más barata y se la regrese al güey que me la prestó. Entonces es un mecanismo, entre comillas, legal. Ahora, ¿qué sucedió? Un grupo, un foro en Reddit, que es un foro de unos güeyes que se hacen llamar los enfermos o los retrasados, así se llaman. Este, es un foro que es, se llaman así eh, eh, los, los, los creo que pervertidos y retrasados. Y entonces, son, es como el, eh, un grupo que se. que se, digamos pone más abajo en nivel intelectual como para usarlo de una manera coloquial, para llamarse entre ellos así. Y entonces estos cabrones dijeron, oye, ¿por qué no armamos un movimiento para chingarnos a estos hijos de puta que están apostándole a las empresas que sabemos que van a perder? ¿Y cómo podemos chingárnoslos? Pues este, comprando acciones masivamente de estas empresas que aparentemente se van, a, se van a ir a la mierda, pero que al comprar nosotros en un volumen alto, invirtiendo a lo mejor poco, pero somos muchos, vamos a inflar el precio de la acción. ¿Y qué pasa? Que cuando tú le pides prestada su acción a Juanito en 20 pesos, la vendes en 20 pesos, y, en cinco, y cinco días después vale mil, ahí tú perdiste 980 pesos, porque el, el contrato dice que tienes que recomprar la acción en cinco días. Y entonces perdiste 980 pesos habiendo invertido 20. Es una pérdida gigantesca. Imagínense esa pérdida cuando no compras una acción, sino compras un millón de acciones. O yo qué sé. A lo mejor no un millón de acciones, pero 10 mil acciones. Entonces, estos fondos que manejan grandes volúmenes de compra son muy vulnerables en el short. Porque no es que pierdas el dinero que invertiste. Tu capacidad de pérdida es infinita. Entonces estos cabrones, sabiendo esto, inflaron el precio de la acción. De la acción primero de una empresa que era una empresa de videojuegos que se llama GameStop. Evidentemente los videojuegos durante la pandemia... Las empresas físicas de videojuegos sufrieron mucho pues porque tú puedes pedir tus juegos en Amazon y también los puedes comprar vía internet y de hecho ya muchas consolas este, descargan directamente de la, del internet. Tú te metes, este, das tu clave y dices quiero bajar el nuevo juego de tal y simplemente lo bajas. Ya no existe tanto el, eh, la caja o el formato físico del juego. Entonces la pandemia le acabó de dar en la madre a una serie de empresas que su único oficio era vender las consolas y vender los videojuegos. Entonces, estos cabrones le apostaron primero a esa empresa que estaba caput. ¿no? O sea, no había manera de que GameStop funcionara en la pandemia. Y estaban haciendo un desmadre para poder salir adelante y tal. Entonces, de repente, un buen día, se meten, compran masivamente con una serie de apps, como por ejemplo Robinhood, que es una app este, que te permite comprar en línea este, eh, acciones, y entonces pues, la gente común puede comprar, la gente común y corriente sin tener más que una tarjeta de débito puede comprar con una comisión muy bajita una acción y entonces te metes al mercado de acciones. Eso no lo podemos hacer en México porque está muy regulado y no te dejan invertir este, si no tienes una cuenta y hay unas cosas que se llaman Trade y tal que te permiten invertir, pero tienes que ser como un inversor entre comillas calificado para poderte meter y no tienes todo el catálogo de acciones. eso Es una cosa que no podemos hacer en México, pero allá sí. Porque está mucho más democratizado el uso de la compra en los mercados bursátiles. Y lo puedes hacer desde tu puto teléfono. Y lo hicieron. Y entonces le dieron en la madre a una serie de fondos como Melvin, que se tuvo que salir con unas pérdidas de billones de dólares. Que ya no pudo soportar Digo, no, esto si sigue así, nos van a quebrar, nos tenemos que salir. Y además se salieron haciendo la pinche chapuza de hablar con... Este, el, el centro financiero de Wall Street, los que controlan estas, este, estas operaciones, y decirles, oye, si no me dejas rescindir mi contrato de short, o sea, yo tengo que venderla, que, que recomprarla en cinco días. Pero ya es el tercer día y me está llevando la verga, auténticamente. Entonces, si no me dejas cancelar mi contrato, voy a quebrar. Entonces, fíjense nada más, que esto sí es una cosa indignante, como cuando alguien, un puto mastodonte, está manejando tanto dinero se vuelve hasta cierto punto por encima de la ley. Porque le permitieron rescindir el contrato de Short a tres días en lugar de a cinco. No, me acuerdo. no, no, no era cinco días. Estoy poniendo un número que no es. Pero le permitieron rescindir el contrato antes de manera ilegal para que no se fueran a la mierda completamente los de Melvin. O sea, algo realmente ilegal. Si yo... Este peli de la semana, agarro con mi puto teléfono, estoy en Estados Unidos y compro 10.000 acciones de no sé qué y me sale mal la jugada, me la pelo y me la recontra ultrapelo. Nadie me va a rescatar. Y ese es el gran problema del capitalismo actual, que no todos somos iguales. Y el problema de la humanidad, si alguien cree, este, si alguien ha pasado este, su juventud creyendo que todos somos iguales, está muy equivocado. O sea, muy equivocado. De entrada, ni siquiera somos iguales biológicamente. Hay unos güeyes que tienen mayor facilidad para las matemáticas, otros para el lenguaje, otros para correr, otros para ¿no? yo qué sé. Y mucho menos en cuestiones de clase. ¿no? O sea, no somos iguales. Los seres humanos no son iguales. Spoiler alert. ¿no? Y mucho menos en el mercado financiero. Entonces, un poco lo que indigna a la gente y lo que me indigna a mí también y lo que le indigna a muchos, es que cuando algo fracasa, si tiene un suficiente volumen para que el fracaso se lleve de madre a todo un país, entonces lo rescatan. Pero una persona que la caga no tiene el menor salvavidas en la puta vida. ¿no? Pero bueno, es, esas son las reglas. Ese es el juego y nos chingamos. Aquí nos tocó vivir, como diría esta mujer de otros tiempos, Cristina Pacheco. Nos tocó vivir aquí. y Nos chingamos. No todos somos iguales. Si ustedes están oyendo esto en su casa y tienen su su app de Robin Hood no son iguales a los putos fondos como Melvin, que manejan miles de millones de dólares. Entonces, lo que sucedió fue eso. Se lograron salir y todo el rollo. Ahora, ¿qué pasó con AMC? ¿Qué pasó con el cine? Porque eso es interesante. Eh, yo me desperté el 28 con la noticia de que AMC, que acababa unos días antes de anunciar que habían recaudado... Porque si ustedes se van al, al 2020... En el 2020, AMC dijo lo siguiente. Si nosotros no hacemos un monto determinado de dinero el siguiente año, que era como tres veces lo que habían hecho en el 2020, si no hacemos tres veces el dinero de 2020, vamos a quebrar. Entonces todo el mundo dijo, no mames, ¿cómo crees? O sea, esto en el, en el reporte anual que sacaba AMC, ¿no? de sus prospecciones para el 2021. Y claro, todo el mundo dijo, no mames, es imposible... Que en el 2021 hagas tres veces lo de 2020 cuando lo más probable es que sigamos exactamente igual o peor. ¿no? Entonces, pues en eso andaban. Y esta semana pasada, hace como dos semanas, AMC anunció que tenía una nueva inyección de capital. Se habían endeudado un poquito, les habían abierto una serie de préstamos y habían tenido nuevos inversores. Y entonces, daba la impresión de que con ese dinero podrían sobrevivir con esa deuda contratada... y con los inversores... podrían medianamente sobrevivir el 2021. Y unos días después... de repente la acción se va a las nubes. Y dices, ¿qué? ¿Por qué? La acción de EMC valía 5 dólares. Y el 27... el 27, fíjense nada más... el día 26 cerró la bolsa... con la acción en 5 dólares. Y el día 27... A las nueve y media de la mañana ya estaba en 20 dólares. O sea, cuatro veces más el valor de la acción. Si ustedes tenían una acción que valía 5, ahora valía 20. y habían ganado 15 dólares. ¿no? En, en media hora. Así si ustedes multiplican. No hay, una sola, <coughs> no hay una sola inversión en el mundo que te dé ese rendimiento en ese tiempo y con tanta intensidad. Entonces la gente empezó a invertir. Pero no era porque AMC tuviera eh, una grandísima noticia. No es porque hubiera generado confianza, sino porque estos cabrones del Reddit seleccionaron otros, otras acciones para invertir, como la, de, como la de BlackBerry o como la del propio GameStop. Entonces, que también fueron acciones que inflaron eh, artificialmente. ¿no? Eso es una burbuja tal cual. Entonces, no era porque AMC hubiera dado confianza a nuevos inversores y dijeron, oye, quiero estar aquí. Para el momento en que AMC empiece a treparse. Porque sé que la, que, la, que la empresa le va a ir bien. Y entonces yo confío en que las acciones me van a dejar un buen dividendo, etcétera. No fue así. No fue así. Y entonces, ¿qué sucede? Sucedió algo muy interesante. Que AMC tenía, había adquirido una serie de acciones de su propia compañía. Y al treparse tanto el precio, estos güeyes decidieron vender esas acciones. Para pagar una deuda que tenían muy fuerte. Y parte de los inversores. de los de, de los que estaban queriendo cobrarles deuda. aceptaron comprar acciones de AMC para eliminar también parte de la, de la deuda que tenían. Entonces, le salió la jugada de puta madre a nivel empresarial a AMC porque cancelaron bastante deuda y permitieron de, de, con este con esta inflación tan tremenda de sus acciones. Cerrar un hoyo que tal vez les permita no solamente sobrevivir hasta 2021, sino hasta 2022. Es muy interesante lo que sucedió a partir de esto. Y a nivel personal, este siento que esto no es precisamente un, un evento en el que haya un grupo de gente que quiera hacer el bien y que quiera chingarse a los malos. Yo lo que siento... Es que detrás de todo este fenómeno, que afortunadamente le ayudó al cine de manera tangencial, ayudándole a AMC. Que AMC, perdón, pero también son una empresa muy perversa que se ha aprovechado como Cinépolis y como chingos de otras empresas. De los distribuidores locales, de, de los pequeños cineastas que son unos auténticos gangsters. Eso es cierto. Eh, pero al menos el cine físico, si nos olvidamos de todas las perversidades de esas grandes corporaciones multinacionales que son las dueñas de los cines. Podría más o menos pensar, podemos pensar que seguirá medianamente vivo, al menos uh, eh, en la cadena AMC hasta el año que entra. Pero detrás de todo esto, la narrativa que se le vende a la gente es: oh, el proletariado está rebelándose contra los grandes poderes. Neta, ¿será eso? ¿Será eso cierto? Yo no creo que sea así. Yo creo que detrás de todo este desmadre hay una serie de tipos muy hábiles de Reddit que se forraron. Tipos muy hábiles que seguramente ya vendieron sus acciones y que esta burbuja este, que alcanzó un pico y ahorita está muy inestable, si ustedes se meten a ver las, las, las este, acciones tanto de GameStop como de AMC, pues hay picos muy fuertes, luego hay bajones muy fuertes, pero que se dan en, en, en cuestión de horas, o sea... A, Entrar ahorita a esas acciones es un puto suicidio, ¿no? O sea, no estás, en el, no estás entrando en el pico, en el punto más bajo, ni de coña, ni de broma, y nada más vas a perder tu dinero. Y el problema es que estos güeyes inflan una acción que no tiene sustento, o sea, de una empresa como GameStop que no va a mejorar. Que lo único que puede hacer es irse a la mierda. Y entonces llevan a mucha gente, pequeños inversores, a meter su dinero ahí, ingenuamente, pensando que eso se va a ir al mil millón por ciento arriba, y lo que hacen es trepar la acción, vender sus acciones, porque no son pendejos los que lo organizan, capitalizar, ya tendrán varios millones ahí guardados, y esperar pues nada más a que truene la burbuja. Porque cuando una empresa no tiene nada que ofrecer, las acciones no valen nada. Realmente, es una burbuja, como la, la burbuja de las empresas tech hace unos años, que se vino abajo y, y se fue a la mierda este Estados Unidos. ¿no? Entonces, estos juegos, que parece que son unos juegos como muy antisistema y, y uy, este, la gente se está rebelando y por fin la gente está... aprendiendo No, lo único que está pasando es que hay nuevos líderes que están utilizando a nuevos pendejos que no tienen ni puta idea de lo que es el mercado y que... Como el Bitcoin y como muchas otras cosas. ¿Cuántos amigos no conocen ustedes? Que estaban, oh, sí, el Bitcoin, hay que invertir todos en Bitcoin, obsesionados con el Bitcoin, no sabían ni cómo funcionaba el puto Bitcoin y ya querían comprar bitcoins. Y los compraban, y claro, llega un punto en el que esa, en que llega a un pico y ahorita se viene para abajo, y están ahorita pues los que los que lo agarraron en un precio medianamente alto, pues ahorita se están dando de topes porque viene un poco para abajo. Entonces, esas son, esas son las cosas. No es tan sencillo. Y creo que es un poco la cultura tan triste que tenemos ahora mismo de el sueño americano, el sueño eh, occidental, por llamarlo de alguna manera, es tener dos pesos y con esos dos pesos hacer 20 millones. Sin trabajar. Sin hacer ni madres. como por arte de magia. ¿no? Y eso, amigos, eh, es posible a lo mejor. Pero la gente que hace eso... A los que, los que tienen ese golpe de suerte son uno en un millón. Si fuera tan cagado y tan sencillo hacer dinero, pues todo el mundo sería millonario. Y un poco ese es el punto. O sea, esa narrativa lo único que genera es una serie de personajes detestables que desean momentum, o sea, desean como fuerza en números, mucha gente detrás de ellos, para poder manipular ciertos esquemas y poder salirse con la suya. Sin pensar en toda la gente que está detrás de ellos, inflando esa puta acción, por poner el ejemplo del que estamos hablando, inflando esa acción sin puto sentido para que estos güeyes vendan sus acciones. Y ya los que están ahí esperando que eso es una buena forma de ahorrar en GameStop o de ahorrar en este AMC, pues se van a llevar un fiasco cuando descubran que la acción se va a ir al carajo otra vez. Porque la gente va a empezar a vender. Dice, oye, ya a lo mejor esto ya no va a crecer más. Ya no está creciendo, voy a vender. Y otro güey dice, ay, pues ya ahora está bajando, voy a vender. Y otro güey dice, ay, pues está bajando. Voy a vender, voy a vender, voy a vender. Y eso sucede en un par de horas. Y el pendejo que se fue a su trabajo, que compró 10 mil dólares de acciones de AMC, se va a su trabajo, regresa a su casa y ya no tiene nada. No. Entonces es un poco el, el juego perverso de todo esto. No se crean, no, nunca confíen en nadie. Estos revolucionarios anárquicos y, y este. vamos a cambiar el sistema y la chingada. suelen ser casi siempre patrañas. Como toda la gente que vende ahora en el puto Instagram no me deja de salir este, sugerencias o publicidades de gente que te dice cómo manejar tu dinero, eh, cómo ser un emprendedor exitoso, cómo no requieres de capital para arrancar tu empresa. Este. gente que vende. Sueños Y que vende humo Y que vende mil mierdas Manipulando a otros pendejos Que les compran sus cursillos Y que les compran sus mamadas. Entonces no caigan En ese positivismo pendejo Y tampoco caigan En la gente que les dice Oye, préstame 10 mil pesos Te voy a regresar 100 mil en una semana No, güey Así no funciona el puto mundo En fin, sean desconfiados, cabrones Hijos de la chingada No caigan en esas cosas en fin, ese fue, ese es el más o menos la estructura de este escandalito y el hecho que sí es incontestable de que en todo este mare magno, en todo este desmadre, al menos AMC logró comprarse un poquito más de tiempo extra para este año que pinta ser más caótico que nunca, para este año que los grandes estrenos los vamos a ver en HBO Max y no los vamos a ver este, en nuestras pantallas de cine locales. Y pues nada, si ustedes lograron comprar una este eh, Acción de AMC a 5 dólares, felicidades Los envidio Pero si no, cabrones No se metan ahorita a comprar esas putas acciones Que de por sí no pueden comprarlas en México Pero si están oyéndome de otro lado No las compren ahorita, no es el momento Se los van a chingar En fin, háganle caso a Cronenberg Que ya sabía que todo esto se iba a ir a la mierda Le preguntaron hace unos días ¿Qué opina usted del streaming? Y les voy a leer textual porque tengo aquí la cita Dice, El streaming es el futuro del cine no creo que las salas existan mucho más tiempo, o existirán unas pocas, como ha ocurrido con el formato del vinilo en la música. La pandemia solo ha acelerado un proceso que ya estaba ahí. Con el confinamiento, la gente ha visto más series y films que nunca. No creo que cuando esto se acabe, volvamos a las salas como antes. Es cierto, Cronenberg, adelantado su tiempo y siempre un chingón, lo sabe. Y pues en el fondo todos lo sabemos, lo que pasa es que nos hacemos de la vista gorda y nos, nos, nos gusta imaginar un futuro mejor, este, cuando no hay futuro, ¿no? por eso la democracia sigue funcionando, porque somos lo suficientemente pendejos para seguir imaginando un futuro mejor cuando no hay un futuro mejor. En fin, les mando un abrazo a todos y nos vemos el siguiente domingo con otro episodio del Pelipodcast de Peli de la Semana, el podcast más barato de la Internet. Hasta luego. Este fue el podcast de Peli de la Semana, el podcast más barato de la Internet. Y recuerda, el podcast de Peli de la Semana es patrocinado por Nadie.